0: Señores, pues sean bienvenidos, sean bienvenidos a este siguiente, ya no me acuerdo ni qué capítulo es, según yo es el 20, si mal no recuerdo, el capítulo número 20 de WTEC Tech Podcast, bienvenidos. Sí, en esta ocasión lo estoy haciendo con otro micrófono porque, déjenme les cuento una historia antes de comenzar este capítulo de podcast y es que, no sé por qué, pero mi computadora decidió no servir... Le llegó una actualización hace como dos días, más o menos tres dos días, y resulta de que Windows tiene un, una estabilidad impresionante y hay una opción que cuando bueno, cuando enciendes la computadora te dice que selecciones tu privacidad, ¿no? Si quieres que eh, si quieres que pues no sé que, que te detecte la ubicación o si quieres mandar como estas eh, ellos le llaman que para mejorar la experiencia de Windows. Y resulta ser que cuando le doy en aceptar, siempre marca error, siempre marca error, siempre marca error. Y no me deja entrar a la eh, pues, al inicio de Windows, al escritorio. Entonces, bueno, la otra vez eh, lo pude solucionar eh, pues brevemente nada más. Abrí el administrador de tareas, cerré la aplicación, pero en esta ocasión no me dejó. Entonces estoy parado, estoy parado este, con, con, la, con la computadora. Obviamente, si están viendo esto, es porque pues ya pude editar el capítulo, ya lo pude subir, entonces, eh, o quién sabe, a lo mejor lo subo así como así, que no creo, pero bueno. este Entonces, esta es la, la situación que me está pasando ahorita. Pero bueno, dejando esto de lado, antes que nada, también quiero comentarles que eh, abrimos un nuevo canal, y digo abrimos porque Emerson y yo, si tú no conoces a Emerson... Bueno, estaba presente en El Alitaje, en Stranger Tech. Eh, eh, los videos pueden ver aquí en mi canal. El Alitaje era un programa en vivo que hacíamos todos los miércoles, en el cual hablábamos de distintos temas, investigábamos una... Eh, pues, por ejemplo, llegamos a hablar de, de, de casos paranormales, de comedia, de, de muchos temas, la verdad, que, que estuvieron bastante, bastante buenos. Casos de la mano peluda, perdón, que, que nos fue bastante bien. Y era un programa en vivo, entonces, bueno, lo dejamos de hacer hace como, no sé, siete meses, seis meses. Pero abrimos un nuevo canal, así que te invito, por favor, a que te suscribas a ese nuevo canal. Te lo voy a dejar aquí en la descripción, se llama El Pistache. ¿Por qué El Pistache? Bueno, porque, pues, eh, para los que no vieron el alitaje, bueno, tomamos, pues, cerveza o algún tipo de, de bebida alcohólica. Entonces, eh, pues aquí en México a ese pedo se le llama el pisto, entonces eh, pues le quisimos poner el pistache, no por, por la nuez o por la, no sé si sea fruta, el pistache como tal, sino el pisto de, de, de una bebida alcohólica, ¿no? Pero bueno, entonces este, les pido que se suscriban, ya tenemos el capítulo piloto, ya grabamos el segundo, pero gracias, gracias de verdad a esta maldita computadora que no me deja acceder es que no puedo editar la, la segunda parte, pero pero bueno, ya, ya yo creo que ya cuando ustedes estén viendo esto, yo creo que ya estará arriba, ya estará en YouTube la segunda parte, eh, bueno, no la segunda parte, sino el segundo capítulo de El Pistache, verlo es un programa donde hablamos de experiencias personales, eh, donde platicamos... Pues anécdotas eh, ridículas, por ejemplo, que nos han pasado o no sé, o sea, de verdad casos o cosas que hemos vivido, ¿no? Así como de, no sé, yo una vez fui a una fiesta y no sé, eh, me puse muy borracho y me cagué, cosas así, ¿no? O sea, experiencias personales, eh, le agregamos ahí un toque de en la edición para que, pues, sea un poco más, más fluida, ¿no? Esta esta este que estos capítulos de, del pistache entonces te invito a que los veas la verdad es que bueno a mí me gustó mucho Como quedó el primero eh, aunque bueno el primero pues es un es un programa piloto o sea no no tenemos, eh, bueno, tenemos tema, de hecho hablamos de Stranger Tech, de nuestras experiencias común detrás de cámaras, y lo podemos ver así, de las cosas que nosotros vivimos precisamente en Stranger Tech. Eh, si no sabes qué es Stranger Tech, otra vez te lo digo, es un, eh, fue un programa, bueno, fue y es, porque no tiene como una secuencia, en el cual eh, fue de exploración urbana, eh, diagonal paranormal, nos fuimos a meter a una mina, eh, no abandonada, pero digamos a una mina, eh, a un cuartel abandonado, de un, el cuartel del Barradones. Y creo que nuestro sello estrella fue cuando nos metimos a la casa de Querétaro, a la casa de la llena de Querétaro. También pueden ahí ver los videos. Entonces hablamos de nuestro detrás de cámaras, de todos esos eh, de todas esas experiencias que nosotros vivimos. Y para darle un plus a este nuevo canal, a este nuevo proyecto, sí, para los que ya vienen del pistache, yo creo que ya saben, eh, tenemos dos personajes... Eh, por lo pronto tenemos dos personajes, uno se llama el Zafiro Garcés, que soy yo. De hecho, esta camisa es la que trae puesto él, es su, su vestuario, pero bueno, eh, no, nada más me la puse porque fue lo primero que vi. Eh, entonces, eh, esta camisa es, es de él, es del Zafiro Garcés. El Zafiro Garcés es un, como le dirían en México, un farolazo, un... no sé cómo nombrarlo, eh, un rey no sé cómo se diga en otros países... Pero así más no poder, también... Eh, pues te va a estar ahí molestando, cagando el palo, ¿no? Entonces creo que le da un toque también ahí al pistache. Y por la parte de Emerson, tiene al personaje de Doctor Corazao, el cual la gente nos manda sus, sus dudas, sus encuestas... No, no encuestas, no, sus consultas, perdón. Sus consultas acerca del amor. Este mundo mágico y terrible al mismo tiempo. Entonces él las contesta como el Doctor Corazao. Entonces... Eh, Está, está divertido, está divertido el programa, el capítulo 2 tuvimos un invitado especial, entonces ahí eh, estuvo muy buena la plática que hicimos con él, mucho cotorreo la verdad, mucha, muchas risas con los personajes, la verdad le, los invito, los invito a que, a que lo vean porque de verdad está, está bueno, entonces le dejo el link aquí abajo en la descripción. Eh, para que puedan ir al, al canal de, del pistache y compartan... Ah, bueno, y obviamente también que sigan al pistache en redes sociales porque si ustedes tienen una consulta para el doctor Cuarazao o alguna anécdota del cual, del tema que vayamos a hablar, no sé si vamos a hablar de... voy a acomodar un poquito el escritorio. No sé si vamos a hablar de, no sé, de diarreas. No, este, pues que alguna vez tú cuentes, ¿no? Así como de, no, pues a mí una vez me dio en la escuela y no pude ir al baño, cosas así, ¿no? Entonces, dos, dos cosas que les voy a pedir en este capítulo de podcast es el primero, suscríbanse al canal de El Pistache y segundo, ahí van a conocer otra faceta de mí totalmente, entonces, al tiro... Eh, y segundo sigan al pistache en redes sociales para que pues, si tienen alguna eh, una anécdota que nos quieran compartir bueno pues ahí, ahí, la, ahí lo pueden hacer y también obviamente síguenos eh, a nosotros w Tech en redes sociales por si tienen alguna consulta de hecho hoy me llegó una, eh, una consulta a la cual ya respondí entonces eh, si tú tienes alguna consulta de algún video que viste o tienes alguna duda házmela, házmela saber pero bueno, dejando ya la publicidad de lado, porque esto es meramente publicidad, vamos a hablar de. Eh, vamos a hablar de, pues de tecnología. Al fin y al cabo, este, este capítulo es de. Bueno, este canal más bien es de tecnología. Para los que nos ven en YouTube, para los que nos escuchan en alguna de las plataformas como Spotify, eh, Anchor, Republica Podcast, Breaker, Google Podcast, en fin. Bueno, pues como yo creo que ya están hartos, pero una vez más, pues sí, ya hay reviews por todos lados de las nuevas Xbox, de la nueva Playstation Y pues ahora sí que todo el mundo está como loco sacando reviews, sacando comparativas de Playstation 5 versus Xbox Series X eh, Que si vale la pena la series S o no Bueno, entonces obviamente ya no les voy a dar las especificaciones porque qué hueva y ya lo hice en un capítulo anterior Sino que simplemente voy a dar mi opinión acerca de estas nuevas consolas. Primero que nada, ¿hay gente que dice que las consolas ya murieron Definitivamente no. De hecho, yo creo que siento que para que una consola muera o para que las consolas mueran va a estar muy complicado. Porque más que nada esto lo dicen los amantes de las PCs que todo el tiempo han estado en PC, jugando en PC. Que sí, es un juego muy diferente, es creo que mejor, los gráficos son claramente mejores o posiblemente un poquito mejores que en consola, pero tengan en cuenta que una PC para jugar, o sea buena, digamos a la altura de una consola, te viene costando como, no sé, o sea me estoy refiriendo a los gráficos, ok, como de 30 mil a 50 mil pesos mexicanos, estamos hablando de 2.500 dólares más o menos, entonces una consola no te cuesta eso o sea la consola más cara cuesta eh, 14 mil 15 mil pesos que es prácticamente la mitad o menos de la mitad de este pues de este precio no pero bueno este por qué mi opinión bueno porque yo al principio dije de hecho saqué un video respecto a ello que yo estaba muy a favor de las series S. Porque digamos que era la manera más económica. De comprarte una consola de nueva generación. A un precio pues bajo. Relativamente bajo para lo que cuestan las demás. Lo que yo no sabía. O por lo menos lo que no se había distribuido bien. Fue que esta consola. Primero no tiene lector de discos. Que bueno eso para mí no es tan importante. Ya que todos mis juegos los tengo en la nube. Pero bueno. Eh, pero lo que más me dolió de esta consola es que solamente tiene 512 GB de memoria interna, de los cuales disponibles para descargar juegos solamente nos van a quedar como 360, 380 GB. Tú me dirás, güero, es un chingo. No. Porque los nuevos juegos... Estoy hablando de los de One, ¿ok? Supongo que los de las series S o X estarán más pesados todavía. Pero hay juegos en Xbox One que pesan más de 100 gigas. Esto quiere decir... Obviamente no es una cifra exacta. Pero, por ejemplo, los que yo juego que son Forza, eh, Gears o cosas así... Pesan más de 100 gigas o 100 gigas. Esto quiere decir que solamente puedo instalar 3 juegos en mi consola. Eso se me hace pues ridículo, o sea, de verdad no se vale lo que lo que está haciendo Microsoft. Sí, güero, bueno, yo sé, yo sé que hay una un slot en la parte de atrás, un puerto para meterle una memoria expandible. Yo lo sé. Pero estamos hablando la verdad no sé cuánto cuesten las memorias Pero no creo que sean económicas Primero sobre todo porque son exclusivas de Xbox Y porque las diseñaron específicamente para Xbox Entonces supongo que van a costar mil pesos para arriba No creo que cuesten más baratas, la verdad Entonces, si compro una consola, una serie S de 8500 pesos Más la, la expansión Casi, casi me está saliendo lo mismo que una PlayStation 5 digital. Y tú me dirás, bueno, ¿y eso qué? Bueno, la Play cualquiera de las dos PlayStation 5, o sea, la versión digital, o sea, la versión con lector, tienen la misma potencia. Y es la misma potencia y lo hago entre comillas porque yo sé que alguna persona me va a decir, no es la misma potencia, la serie X es más potente, ok, en términos generales es la misma potencia que del de las series X, entonces ya no sé qué tan conveniente sea la serie S, si de todos modos le tengo que comprar esa memoria, obviamente no es obligatorio, ok, pero en mi caso... Yo que juego este tipo de juegos y creo que la mayoría también juega juegos pesados O sea, Gears, eh, Forza, eh, yo creo que Halo, la verdad no desconozco cuánto pese Halo Pero, o sea, de verdad yo creo que a lo mucho le puedes instalar 5, yo creo que ya muchos seis juegos Yo sé que hay juegos que pesan 40, 30 gigas, o sea, son juegos un poquito más light pero los más perros pesan 80, 100 gigas. O sea, el Call of Duty, el Segunda Guerra Mundial, pesa 80 gigas. El Battlefield 5 pesa como 70. Entonces, a lo mucho, yo creo que unos 5 juegos. Entonces, esa parte me decepcionó bastante de las series S. Repito, solamente el almacenamiento. O sea, el hardware es impresionante y por ese precio creo que es una muy buena opción. Pero... Creo que en el almacenamiento sí, el, ahora sí que se, ahoga, se ahorraron gastos porque, pues no sé, pienso que no era la, la mejor versión. Entonces, pues sí me desanimó un poco ese aspecto. De, y de hecho, yo creo que me está, bueno, me hizo dudar de comprarme la consola o no. Entonces, eh, pues bueno, creo que eso sería un punto negativo acerca de las series S. Primero que no tiene lector de discos, pero sobre todo la memoria. Y pues hablando de la PlayStation 5. Creo que lo mejor de, las, de la Play 5 es el mando, el control. Porque estaba viendo eh, reviews eh, donde pues eh, había, hay un juego que no me acuerdo cómo se llama ahorita. Pero hay un juego especialmente eh, como diseñado. Bueno, lo, lo, de, lo desarrollaron específicamente para que probaras las tecnologías que tiene el mando de PlayStation, el control. Y creo que ahí sí es mejor el... Control del Play 5 respecto a tecnologías en general a mí lo tengo aquí a mí me sigue gustando eh, tanto físicamente como ergonómicamente o sea el agarrarlo eh, los botones o sea el, las la, los eh, los sticks eh, la, los botones el color el diseño todo me sigue gustando de de Xbox o sea de hecho el, el, el control se me hace un control hermoso Es un control muy bonito sobre todo en este color blanco Pero pero en tanto a tecnología creo que sí es mejor el del el Play 5 El Dual Sense como le llama PlayStation ¿Por qué? Bueno porque tiene eh, gatillos eh, adaptables algo así Creo que también la, el mando de la, de la serie X lo tiene La verdad no me acuerdo si lo tiene o no pero, por ejemplo, tiene una bocina aquí, tiene un, un touchpad, eh, tiene como una vibración más exacta, exacta perdón, en, en todo el control. Eh, tiene un diseño un poquito más ergonómico que la generación pasada. Eh, no eh, tiene, creo que, giroscopio también o algo así, que si lo mueves detecta los movimientos. Entonces, en tanto a tecnología, sí es mucho mejor el, el DualSense, el control de PlayStation 5, pero... Si sí, es una experiencia, o bueno, supongo que ha de ser una mejor experiencia, pues, jugar, porque, o sea, bueno, por ejemplo, el mío, eh, les digo que me gusta mucho jugar fuerza entonces, si sí sientes cuando derrapa el coche, cuando frenas, lo sientes aquí en el gatillo, entonces, es el feedback o la retroalimentación que te da el juego para que lo sientas más real, de hecho, cuando se le están acabando las pilas, ya no me vibra, entonces, necesito esa vibración para saber si tengo que acelerar más y si tengo que frenar. Entonces, la verdad es que sí, la retroalimentación al jugador del juego sí es una parte fundamental en, en las consolas. Y creo que Sony lo hizo bastante bien. Repito, no, no he probado el control. Ojalá lo pudiera probar, pero no lo pude. Bueno, no lo he probado, pero bueno, por los videos que he estado viendo, pienso que, que sí es mejor en tecnología. Y respecto a la potencia, que güero, ¿cuál es mejor, la X o la Play 5? Mira, yo la verdad es que no me iría por especificaciones. O sea, si tú dices, es que la Series X es la consola más potente del mercado. Sí, pero la Play 5 no está muy atrás. O sea, prácticamente son son iguales. Entonces, yo sí, sí, creo hasta el momento siempre voy a ser Team Xbox por fuerza, por fuerza Motorsport. Y por otras cosas. Pero creo que siempre voy a ser Team Xbox. Entonces, pues, que, o sea, si, si me dejan a escoger, obviamente escogía una, una Series X. O sea, no escogería la Play 5. Pero, obviamente, si tú también eres Team Play, pues creo que te vas a ir más por la Play 5 que por un Xbox. Ahora, si tú no tienes consola y nunca has tenido consolas, o sea, ahí sí... No sé cuál decir, o sea, yo te diría cómprate una Xbox, pero porque a mí me gusta mucho la Xbox, las personas te dirían cómprate una Play 5 porque le gusta la Play 5, ahí ya sería cuestión de, pues de que tú, o sea, de verdad decidas primero los juegos exclusivos, si hay algún juego que te llame más la atención que el otro, pues te puedes ir por él, o no sé, a lo mejor hasta por diseño exterior de la consola te puedes ir, ¿no?, este, o por ejemplo también conozco personas que son muy fans, por ejemplo, de Spider-Man, de sus videojuegos, de sus películas, y pues obviamente no existe para Xbox, entonces se van por el lado de Sony porque pues son los que tienen los derechos de, de Spider-Man, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, o sea, de verdad si tú no tienes ninguna consola, pues ahora sí que no sé qué decirte, o sea, creo que Play está más destinada a jugar como tal, a, a meterte al juego. Mientras que un Xbox, obviamente, también está dedicada a jugar, pero también siento que le pega un poquito por el lado multimedia, por el lado de que veas YouTube, de que veas Netflix. Supongo que también en Play 5 se puede. O sea, yo creo que estoy casi, casi seguro de que sí. Pero creo que tanto la interfaz del Xbox... Y de hecho la acaban de renovar que está hermosa la pinche interfaz del, del nuevo Xbox. Eh, siento que también en ese lado de Microsoft se orienta más por el lado multimedia. Por el lado... Obviamente también jugar, pero por el lado multimedia. O sea, ¿a qué me refiero? A que puedas ver una película en tu Xbox. Eh, una, una serie que veas Netflix, que veas Prime Video, que veas YouTube. Entonces... Creo que ese sería mi consejo, o sea, si tú quieres como una consola, como centro de entretenimiento, creo que te recomendaría mejor la, la Xbox. Ahora, si tú dices, sabes que yo soy un gamer aficionado, metido y necesito la, toda la tecnología disponible, pues entonces creo que sí, te recomendaría más una Play 5. Pero, pues bueno, ya para ir concluyendo el podcast, porque ya van un poquito más de 20 minutos. Y como sabes, en este podcast no nos alargamos mucho. Nos alargamos a lo máximo media hora, cuando hablo yo solo. Cuando hay invitados, pues, lo que, lo que se dé. Pero bueno. Entonces, me gustaron las consolas. Ahora sí, a lo mejor ahora estoy hablando a lo idiota. Pero ya no siento tan necesario el salto de una One a una Series S. Creo que ya no hay... O sea, ya no, ya no siento como la necesidad de saltar. Del 360 al One, ahí sí creo que una generación eh, mató a la otra. O sea, de verdad, ahí creo que el salto sí es significativo. Pero a lo mejor de una One... Sobre todo, por ejemplo, de una One X... A una series X... O una series S... Creo que no hay mucha... Mucho salto... Yo no me sentiría como tan... Tan... Eh, tan frustrado... O tan ansioso por cambiar de consola... Obviamente... Todos queremos una consola de nueva generación... Pero me refiero a que no es tan... O por lo menos yo lo siento así... No, ne no necesito tanto el cambio... A lo mejor cuando dejen de sacar juegos... Para la One... Entonces ahí sí... Quiero dar el paso... De hecho... Creo que la única razón para cambiar sería que el nuevo Forza va a salir disponible únicamente para las series X. Me voy a quedar sin Forza 8 o no sé cómo lo vayan a nombrar. Pero bueno, entonces, pues en, en el caso de la Play 5 cuesta. La más barata cuesta como 10 mil pesos, más o menos. Entonces, creo que. Pues creo que es una muy buena opción si tú quieres la máxima potencia, pero no te quieres gastar los 15 mil o 14 mil pesos que cuesta la serie X, que sí, a lo mejor de 10 a 14 mil no hay mucha diferencia, es un billetote. Pero pues bueno, ahí ya de verdad ya sería cuestión tuya, a mí me agradan las dos consolas, de verdad creo que los dos fabricantes hicieron un excelente trabajo en, eh, pues, en fabricar las consolas, en diseñarlas, en hacerlo todo, creo que hicieron un excelente, excelente trabajo. Entonces, bueno, pues creo que aquí se acabó el capítulo del podcast. Y pues, bueno, creo que sin nada más que decir, esto fue WTEC Podcast. Yo seguro. Sign it up.